0: In unserer letzten Folge zu Karl Marx und seinem Hauptwerk Das Kapital haben wir die Entstehung des Mehrwerts erklärt, durch die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Die bürgerliche Klasse, die Bourgeoisie, beutet die Arbeiterklasse, das Proletariat aus. Das wissen wir nun. Aber wir wollen uns heute
1: mit dem Konzept Klasse genauer auseinandersetzen. Das erscheint erstmal so ein bisschen anachronistisch, denn immer wieder heißt es ja, auch gerade in den Medien, es gäbe in Deutschland eigentlich gar keine Klassen mehr. Es gibt nur noch so Schichten. Nur noch in der Bahn. Nur noch in der Bahn gibt es erste und ja. zweite Klasse. In der Soziologie jedenfalls, da hat die Klassenanalyse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz, ganz stark an Relevanz eingebüßt und die wurde größtenteils durch sogenannte Schichtmodelle verdrängt. Viele unserer Hörer sind ja eher jung und vielleicht kennen die ja zum Beispiel aus dem Sozialkundeunterricht die Bolte-Zwiebel. Das ist zum Beispiel so ein Schichtmodell, das ist eine grafische Darstellung der deutschen Gesellschaft, die der Soziologe Karl Martin Bolte in den 1960er Jahren entwickelt hat. Und diese Grafik besitzt eben, wie der Name schon sagt, die Form einer Zwiebel, also breiter bauch Oben und unten tendenziell eher schlank, womit gemeint ist, es gibt eine starke Mittelschicht und nach oben und nach unten, da gibt es nur wenige Ausreißer. Das ist so unsere Gesellschaft, heißt es dann. Das ist ein Schichtmodell. Also eine
0: soziologische Erklärung der Gesellschaft, die eben nicht in Klassen unterscheidet. Und diese Deutung der Gesellschaft hat sich durchgesetzt. Sie ist ja auch recht verständlich und wenn Uneinigkeit herrscht, wer denn eigentlich ähm, zu dieser oder jener Schicht gehört, dann gibt es da immer neuere Definitionsvorschläge mal oder denken wir auch an unseren guten Freund Friedrich Merz, der sieht sich ja nicht als Angehöriger einer Oberschicht, sondern der ist so höhere Mittelschicht oder irgendwie so nennt er das. Wir wollen die Schichten nun aber mal beiseite lassen, denn man hat auch schon erkannt in Studien, dass viele Leute sich immer zunächst höheren Schicht zählen, obwohl sie es gar nicht sind. Also man flunkert sich so ein bisschen nach oben. Stattdessen wollen wir was anderes fragen. Wozu ist die marxische Klassenanalyse zum Verständnis der Gegenwart eigentlich nützlich? Denn wir sind überzeugt, dass sie sehr nützlich sein kann, was keineswegs bedeutet, dass sie nicht auch ihre Grenzen hat
1: und wir werden auch mit Kritik nicht sparen. Aber fangen wir erst einmal anders an. Blicken wir auf die Jahreswende 1847-48. In dieser Zeit entsteht eine Schrift, die sicherlich zu den einflussreichsten Propagandaschriften der Weltgeschichte gehört, nämlich das Manifest der Kommunistischen Partei oder kurz das Kommunistische Manifest. Diese Schrift, die entsteht kurz vor den bürgerlichen Revolutionen in Europa im Jahr 1848 und Marx verfasst diese Schrift nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Freund Friedrich Engels und es ist dieser Text, der immer wieder zitiert wird, wenn es um das Marxische Klassenparadigma geht, also am Manifest führt kein Weg vorbei. Zwar handelt es sich, wie eben
0: erwähnt, um eine Propagandaschrift, fast jeder weiß, dass das Manifest mit der Aufforderung Proletarier aller Länder, vereinigt euch, endet. Es ist eine politische Kampfschrift. Das bedeutet aber keineswegs, dass das Manifest analytisch nicht zu gebrauchen sei. Im Gegenteil, sehen wir uns eine These einmal ganz genau an und sehen wir, beginnen wir mit einer These und ja, führen wir das dann fort. Wenn wir das Vorwort überspringen, dann beginnt das erste Kapitel folgendermaßen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebeer, Baron und leibeigener Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf. Einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.
1: Ja, ist es ist wieder mal der Hinweis notwendig, dieser Text, wie auch sonst jeder Text von Marx, muss wirklich Wort für Wort gelesen werden. Und das können wir leider unseren Hörern an diesem Podcast nicht abnehmen. Wir empfehlen daher dringend, diesen recht kurzen Text, der auch online verfügbar ist, selbst zu lesen. Der wird natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Wichtig ist für uns nun erstmal, dass Marx und Engels den Klassenkampf als entscheidend für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften ansehen. Aber das soll nicht immer so bleiben. Es heißt ja am Anfang, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft. Ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Und Marx und Engels hoffen also auf eine zukünftige Gesellschaft, in der das nicht mehr gilt, in der es keine Herrschaft und keine Ausbeutung mehr gibt, also eine klassenlose Gesellschaft. Um diese erreichen zu können, ist eine Analyse der Klassenwidersprüche
0: und Kämpfe zwingend notwendig. Von daher stellen Marx und Engels zu Beginn des Manifests erst einmal dar, welche verschiedenen Klassen in verschiedenen Gesellschaftsformationen existiert haben. Klassen sind, das wissen wir schon aus der letzten Marx-Folge, keine Neuerfindung des Kapitalismus. Marx und Engels schreiben, in den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebeia, Sklaven, im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch
1: dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen. Und mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Kapitalismus ist für Marx und Engels das Ende der Klassengesellschaft noch lange nicht erreicht. Nein, für sie ist es ganz im Gegenteil so, dass der Klassenwiderspruch im Kapitalismus erst so richtig zugespitzt wird. Sie schreiben, unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große einander direkt gegenüberstehende Klassen. Bourgeoisie und Proletariat. Wir wissen nun, dass die Geschichte laut Marx und Engels eine Geschichte
0: von Klassenkämpfen ist, die im Kapitalismus eine zugespitzte Form annimmt. Nur noch zwei Klassen stehen sich jetzt gegenüber. Klasse, das wissen wir auch, ist ein relationales Verhältnis. Die beiden Klassen beziehen sich direkt aufeinander, da die eine Klasse die andere ausbeutet. Schichtmodelle hingegen stellen eine solche Beziehung überhaupt nicht her. Das unterscheidet die Klassenanalyse von der Schichtanalyse. Die Frage ist nun, wie hat man sich den eben beschriebenen Prozess überhaupt vorzustellen? Sind einfach auf einmal Klassen da und die handeln dann ganz bewusst, so oder so. Sind es die Ideen und Anschauungen der Menschen, die für Revolutionen sorgen? Nein, so einfach ist das mit dem Klassenkampf nicht. Marx, Theorie ist Struktur, nicht handlungstheoretisch. Und er ist Materialist, das heißt, er ist kein
1: Idealist. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. In einer anderen Schrift, dem 18. Primaire des Louis Bonaparte, das schreibt Marx, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Und das ist eigentlich was, was wir bei Marx immer wieder finden, also diese Idee, dass soziale Prozesse gewissermaßen unabhängig von den Subjekten stattfinden, dass sie hinter dem Rücken der Subjekte sich abspielen und nur zu sehr begrenztem Umfang von ihnen individuell beeinflussbar sind. Also das finden wir immer wieder bei Marx und deshalb ist es eine Strukturtheorie und eben keine Handlungstheorie. Also er führt das jetzt nicht auf das individuelle Wollen der einzelnen Akteure zurück, was da gesellschaftlich passiert.
0: Was sind nun diese Umstände, die die Menschen vorfinden und durch die, sie, durch die sie determiniert werden? Es sind vor allem die ökonomischen Verhältnisse. Im Vorwort von Zur Kritik der politischen Ökonomie schreibt Marx über die ökonomische Struktur. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches
1: Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Ja, Dieser Satz der wird häufig paraphrasiert mit den Worten, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Vielleicht kennen einige dieses verkürzte Zitat. Einer, der dieses Zitat zum Beispiel kennt, ist unser guter Freund Hans-Werner Sinn. Der hat zum 150-jährigen Geburtstag des Kapitals einen sehr, sehr, sehr lustigen Text geschrieben. <lacht> der ist ähm, in der Aputz erschienen aus Politik und Zeitgeschichte. Das ist die Beilage zum Parlament. Also, äh, ja, kann ich nur empfehlen, sich diesen Text mal durchzulesen. Der ist sehr, sehr lustig. Also, und da äh, wird
0: er philosophisch oder was?
1: Nee, also der idiotisiert das eigentlich komplett. Also er nimmt dann den, ähm, er nimmt dann Marx. Und erklärt dann am Ende, dass letztlich die marxische Idee, wie der Sozialismus entsteht, dass sie dann anders kommen könnte, als Marx eigentlich dachte, weil dann die EZB den Geldsozialismus einführt und so. Es ist wirklich komplett... Äh, verrückt, aber ja. auch sehr, sehr, sehr lustig. Also eigentlich ist es so, Hans-Werner Sinn hat ja immer drei Talking-Points, die er in Talkshows ja. bringt. Ähm, also im Regelfall EU-Doof, EZB-Doof, äh, Merkel-Doof, so in der Art. Und äh, letztlich ist es dann so, dass er in diesem Text halt seine üblichen Talking-Points alle abstottert, aber dann das versucht so irgendwie mit Marx zu verbinden. Mit anderen das Worten,
0: Lachen mit Hans-Werner Sinn.
1: <lacht> ist das so? Ja. Ja. Also man dachte wirklich viel. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal durchzulesen, wenn man mal schmunzeln möchte. Aber kommen wir vielleicht zurück zu dieser Idee, dass äh, das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt. Es sind also nicht die Ideen, die wir in unserem Kopf haben, die für eine Revolution sorgen. Tatsächlich ist es gewissermaßen umgekehrt. Wenn die Produktivkräfte, also die Steigerung der Produktivität durch Technologie, wenn das durch gesellschaftliche Normen wie zum Beispiel Eigentumsverhältnisse gehemmt wird, dann müssen diese sozialen Verhältnisse gesprengt werden. Das ist zum Beispiel im Feudalismus der Fall gewesen. Die Eigentums- und Produktionsverhältnisse, also zum Beispiel die bestehende Zunftordnung, die gerieten mit der Steigerung der Produktivität der Produktivkräfte durch das Bürgertum in Widerspruch. Und das ist eben für Marx dann ausschlaggebend für eine Revolution, also eben nicht die Ideen, sondern die materielle Basis. Und deshalb heißt es eben auch, dass Marx Materialist ist, dass er einen neuen Materialismus begründet hat. Er schreibt, auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten, aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. Und damit wissen wir nun auch, was Marx meint, wenn
0: er sagt, dass die Menschen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken machen. Wenn die gesellschaftliche Bewusstseinsform, also die Art und Weise wie wir denken und die Welt betrachten, durch die materiellen Verhältnisse bestimmt ist, dann muss auch in der ökonomischen Basis die Erklärung für sozialen Fortschritt gesucht werden. Nachdem wir das wissen, können wir wieder zum Manifest zurückkehren. Dort kommt nämlich diese Interpretation der Geschichte zum Ausdruck, wenn Marx und Engels analysieren, wie die feudalen Produktionsverhältnisse gesprengt werden können. Die bisherige feudale und zukünftige Betriebsweise, Oder zünftige, der, äh, der zukünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand. Die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen Kooperationen verschwand vor der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt selbst. Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. Also das ist der Schritt, der gemacht wurde. Den betrachten jetzt Marx und Engels rückblickend. An die Stelle der Manufaktur trat die moderne, große Industrie. Also wir sind jetzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. An die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller
1: Armeen, die modernen Bourgeois. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, den Satz, der revolutionierte der Dampf und die Maschinerie, ja. die industrielle Produktion. Also es sind der Dampf und die Maschinerie, die revolutionierend wirken und die Klassen, die tragen dann diese ökonomischen Widersprüche gesellschaftlich aus, also die Widersprüche zwischen gestiegener Produktivität und den Fesseln der alten Produktionsweise. Und ähm, die Klassen sind damit Repräsentanten ökonomischer Verhältnisse, also im Fall des Kapitalismus, Bürger und Arbeiter, Bourgeoisie und Proletariat, Kapital und Arbeit.
0: Sie vertreten ökonomische Kategorien, die Eigentumsverhältnisse werden an ihnen sichtbar. Die Bürger, die Kapitalisten verfügen über Kapital, die Arbeiter besitzen nichts als ihre Arbeitskraft, die sie täglich zu Markte tragen müssen. Die Menschen machen ihre Geschichte, das wissen wir nun nicht aus freien Stücken. Sie sind durch die ökonomische Struktur der Gesellschaft determiniert, weshalb es sich auch verbietet,
1: den Kapitalismus aus einer moralistischen Perspektive zu kritisieren. Ja, es passiert ja häufig so in der Kapitalismuskritik, dass es an einzelnen Personen festgemacht wird. Und das kann man natürlich auch, wenn jetzt gar nicht, sag ich mal, bei einem großen Unternehmen ein Skandal auftritt oder so. Da versteht man immer erst mal, warum sich diese Wut gegen eine einzelne Person richtet. Und da kann auch natürlich manchmal ein progressives Element drinne stecken, dass man auf bestimmte konkrete Ausbeutungen hinweist. Aber trotzdem richtet sich die Kritik von Marx eben nicht gegen die Kapitalisten, sondern gegen den Kapitalisten. Also er macht jetzt nicht den Unternehmern ihre Ausbeutung zum moralischen Vorwurf. Im Vorwort zum Kapital heißt es, zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht, aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.
0: Der Fortschritt der Gesellschaft besitzt für Marx also die Form eines naturgeschichtlichen Prozesses. Dass dieser betrachtungsweise große Probleme innewohnen, das ist wohl recht offenkundig. Denn wenn die Geschichte dann anders verläuft als gedacht, steht man doof da. Und das ist auch... Eine der häufigsten Kritiken am Marx'schen Klassenparadigma. Es ist zu deterministisch, lässt nicht genug Raum für Kontingenz, also dafür, dass die Geschichte eben auch vollkommen anders verlaufen kann. Auf diese Kritik werden wir später zurückkommen. Aber was postulieren Marx und Engels nun? Zuerst einen Klassenkampf, der kurzfristig immer wieder in einem Klassenfrieden auch endet. Marx analysiert im ersten Band des Kapitals sehr genau, wie das Bürgertum und die Arbeiterklasse um
1: die Länge des Arbeitstages zum Beispiel kämpften. Ja, und das achte Kapitel des Kapitals heißt, dass auch der Arbeitstag, Marx analysiert, mhm. wie dort quasi Recht auf Recht trifft, also das Recht des Kapitalisten auf das Recht des Arbeiters. Erinnern wir uns nochmal an die letzte Folge zu Marx zurück. Der Kapitalist kauft die wahre Arbeitskraft zu ihrem Preis, also der Arbeitnehmer wird dabei nicht geprellt oder ähnliches und deshalb hat der Kapitalist das Recht, die wahre Arbeitskraft zu nutzen und der Gebrauchswert dieser Ware steckt eben darin, dass sie Wert schafft und je länger sie arbeitet, desto größer ist der Mehrwert. Und deshalb will der Kapitalist, dass die Arbeitskraft möglichst lange wirkt. Und juristisch gesehen hat er eben auch das volle Recht dazu, den Heißhunger nach Mehrarbeit, wie es bei Marx heißt, zu stillen. Gleichzeitig untergräbt das Kapital damit aber auch die Gesundheit der Arbeit. Also je länger man versucht, den Arbeitstag zu verlängern auf 12, 16, 20 Stunden und so weiter und so fort, damit untergräbt das Kapital auch seine eigene Existenzbedingungen.
0: Und die Arbeiter treten nun auch für ihr Recht ein, ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und Marx schreibt daher Es findet hier also eine Antinomie statt. Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar. Ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, das heißt der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter oder
1: der Arbeiterklasse. Ja, diese Form nimmt der Klassenkampf also an und es kommt zu einem Klassenfrieden. Die Klassen einigen sich dann auf eine bestimmte Länge des Arbeitstags, damit beide Seiten zu ihrem Recht kommen. Aber diese Betrachtung, die ist eben nur eine kurzfristige, wir haben es eben schon angedeutet, es gibt auch noch eine langfristige Perspektive, nämlich Marx und Engels hoffen auf eine Überwindung des Kapitalismus durch die Arbeiter, wozu sie sich eben vereinen müssen. Deshalb heißt es auch im Manifest, von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter.
0: Diese Dynamik wird für Marx und Engels durch den Kapitalismus vorangetrieben und beschleunigt. Denn sie sind überzeugt davon, dass immer mehr Menschen zu Besitzlosen werden, die ins Proletariat hinabgeworfen werden. Wir wissen ja, dass der kapitalistische Wettbewerb nicht, wie viele Neoklassiker gerne glauben wollen, ein eigentlich harmonischer ist. Tatsächlich liegt dem kapitalistischen Wettbewerb die Tendenz inne, dass sich Monopole bilden. Und das bedeutet, immer mehr ehemalige Unternehmer werden in der Konkurrenz geschlagen und sinken damit ins Proletariat hinab. Marx und Engels schreiben, die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen industriellen Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab teils dadurch, dass ihr kleines Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, dass ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen
1: Klassen der Bevölkerung. Gut, die Frage ist nun, und damit gehen wir langsam mal zur Kritik über, warum kommt das denn nicht zur von Marx und Engels proklamierten Revolution? Ist jetzt die ganze Theorie einfach Unfug? So einfach ist es zwar nicht, aber mit Sicherheit handelt es sich bei dieser Klassendarstellung um eine krasse Zuspitzung. Also die Theorie, dass alle bisherige Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, die greift zu kurz. Es gibt viele andere Gegensätze und auch Unterdrückungsformen in der Gesellschaft. Denken wir beispielsweise an Frauenunterdrückung oder Rassismus. Und viele Menschen sind ja eben nicht nur Arbeiter, sondern gehören auch anderen ges also sozialen, gesellschaftlichen Gruppen an und dort treten sie dann auch für ihre Rechte ein oder stehen sie für ihre Rechte ein. Von daher kann die Geschichte nicht einfach nur auf Klassenkampf reduziert werden. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es relativ viel feministische Kritik an Marx gibt, dass er zum Beispiel die kapitalistische Produktionsweise historisiert, aber das Gleiche nicht mit der patriarchalen Arbeitsteilung in der Familie tue. Und auch sonst ist die Einteilung in Proletarier und Bourgeois eben sehr schematisch. Also theoretisch gehört nach dieser Einteilung auch ein Manager mit einem Millionengehalt zur selben Klasse wie ein im Niedriglohnsektor schuftender Arbeiter, denn dem Manager gehört ja die Fabrik nicht. Damit das sei auch quasi Arbeiterklasse. Vor allem aber stellt
0: es wohl ein Problem dar, Geschichte als naturgeschichtlichen Prozess zu begreifen. Im 20. Jahrhundert haben wir gesehen, wie sich Gesellschaften brutal rückschrittlich entwickeln und der völligen Barbarei verfallen. Geschichte ist kein geradliniger Prozess, weder kurz noch langfristig und eigentlich weiß Marx auch darum. Spätere Schriften, etwa der 18. Primär des Louis Bonaparte, der vier Jahre nach dem Manifest erscheint, sind in ihrer Klassenanalyse deutlich komplexer, weil Marx in den Jahren zwischen 1848 und 1851 das Scheitern der bürgerlichen Revolution in Frankreich erlebt und dort analysiert er sehr genau die verschiedenen Interessen der Klassen und Schichten. Und diese Klassenanalyse ist mit Sicherheit hilfreicher. Auf diese Schrift, den 18. Primär, werden wir aber in einer
1: anderen Folge expliziter eingehen. Und was vielleicht auch nicht so wirklich abzusehen war für Marx und Engels, war eben die soziale Zähmung des Kapitalismus. Also ab dem 19. Jahrhundert sitze die ja ein, und es kann gut sein, dass die von ihnen beschworene Revolution tatsächlich gekommen wäre, wenn man den Kapitalismus nicht gezügelt hätte. Aber vor allem konservative Politiker, die vorausschauend waren, haben, um die Revolution zu verhindern, Sozialversicherung eingeführt, Krankenversicherung beispielsweise, Rentenversicherung und auch Wettbewerbsbeschränkungen wurden von staatlicher Seite aus erlassen, die dafür sorgen, dass es nicht zur Monopolisierung kommt. Weshalb es auch bis heute so eine Art Kleinbürgertum in Deutschland gibt. Da kann zum Beispiel als Beispiel für die Gegenwart äh, die, die Buchpreisbindung genannt werden. Durch sie werden kleine Buchhändler geschützt, die ja auch gewissermaßen Kleinkapitalisten sind. Und würde man diesen Markt zum Beispiel komplett liberalisieren, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass innerhalb weniger Jahre all diese Buchhändler mutmaßlich äh, ihr Geschäft loswerden und bei Amazon Bücher einpacken dürften. Das wäre dann tatsächlich exakt die Tendenz, die Marx und
0: Engels beschreiben oder der feuchte Traum der Julis realisiert. Die Theorie ist also nicht falsch, sie ist ökonomisch sehr gut begründet und im Kapital geht Marx sehr genau auf die selbstzerstörerische Tendenz des Kapitalismus ein, die in der Monopolisierung oder, wie er schreibt, in der Zentralisation des Kapitals liegt. Der Staat hat jedoch immer wieder Eingriffe in die Marktfreiheit vorgenommen, um den Wettbewerb am Leben zu halten. Und damit auch am Leben zu halten, eine Mittelschicht, die in Deutschland bis heute ein materiell sehr angenehmes Leben führt, wenngleich auch diese immer mehr bedroht ist. Auch vielen Arbeitern geht es daher materiell und durch staatliche Umverteilungsmaßnahmen wird der Klassenkonflikt deutlich entschärft. Eine Mittelschicht existiert in Deutschland, die sich nicht wegleugnen lässt und die absoluten Verelendungstheorien, wurden von vielen marxistischen Theoretikern im 20. Jahrhundert dann noch aufgegeben. Mittlerweile gibt es auch marxistische Erweiterungen des marxischen Klassenmodells, etwa von Eric Olin Wright, der eine Analyse der neuen Mittelklassen einführte, die zugleich ausbeuten und selbst ausgebeutet werden.
1: Jetzt haben wir viel kritisiert. Klingt ein bisschen, als äh, wäre das aller Schnee von gestern und auch als würden wir uns jetzt sehr stark davon distanzieren, Nein. das nun auch wieder nicht. Also diese Schriften von Marx und Engels zur so Klasse, die sind sehr erkenntnisreich, auch sonst lohnt es sich, äh, das Manifest zu lesen, weil man da auch, würde ich sagen, viel über äh, Ideologie versteht. Also äh, ein Zitat, das uns beiden, glaube ich, besonders äh, gefällt, ist eben, alles Ständische und stehende verdampft, alles heilige wird und weit, weil da wirklich nochmal ganz klar gesagt wird, der Kapitalismus ist nicht mehr auf die alten Autoritäten und Ideologien unbedingt angewiesen, weshalb zum Beispiel auch Länder wie Saudi-Arabien dann langsam äh, Frauen erlauben, Auto zu fahren etc. Also auch da gibt es große gesellschaftliche Liberalisierung, die durch den Kapitalismus stattfinden und das kann man alles, ja? Ja, da kann ich vielleicht eine Einführung noch empfehlen
0: und zwar die von Slavoj Žižek ins Kommunistische Manifest, der genau auf diesen Satz besonders eingeht und zeigt, was wir damit heute anfangen können und wie wir dann eben gewisse Kämpfe, die geführt werden, einfach mal in, in Bezug setzen sollten zu genau diesem Satz und uns fragen, ob diese Kämpfe dann nicht gerade, die so gesellschaftspolitisch progressiv daherkommen, einfach ein Ausdruck einer kapitalistischen Fortentwicklung sind.
1: Ja, äh, ist glaube ich äh, ein guter Band mit äh, Vorwort von Slavoj Žižek und hinten drin ist dann nochmal das Kommunistische Manifest, ja. soweit ich weiß, von daher ja. gleich doppelt lohnen sich das zu kaufen, ähm, von daher sind wir der Meinung, da ist auch heute noch eine viel, also eine große Menge rauszuholen aus diesen Texten, die sind sehr erkenntnisreich und das Klassenparadigma könnte in Zukunft auch wieder an Bedeutung gewinnen. Die Deregulierungspolitik der letzten Jahrzehnte, da haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen, da lassen sich jetzt schärfere soziale Verteilungskämpfe wieder feststellen und besonders in den USA zeigen sich diese Tendenzen besonders radikal. Wir haben ja zum Beispiel über die Forschung von Gabriel Zügmann und Emmanuel Sales gesprochen, die die Auswirkungen von mangelnder Steuergerechtigkeit in den USA analysiert haben und laut ihnen hat der durchschnittliche US-Arbeiter seit den 1980 Jahren keine realen Einkommenszuwächse mehr erlebt, während der Reichtum der reichsten Amerikaner immer weiter angewachsen ist.
0: Auch in Deutschland wird die Ungleichheit immer größer. Das führte sogar dazu, dass vor drei Jahren das Kanzleramt dafür sorgte, dass der Armuts- und Reichtumsbericht ein wenig aufgehübscht wurde, um so besonders Pflicht. drastische Formulierungen äh, ja, zu vermeiden. Und wollen wir doch mal nicht nur auf die Probleme schauen. Ja? Und gerade durch Corona durch dieses auch vollkommen unvorhersehbare Ereignisse äh, Ereignis also zumindest für Leute die jetzt vielleicht äh, in großen geschichtlichen Prozessen denken oder die jetzt äh, vielleicht noch an so einer äh, Lesart fest beim ja die Geschichte entfaltet sich so vor einem, also da ist eben so etwas Kontingentes, wir haben ja überlegt, es ist vielleicht sogar ein schwarzer Schwan, aufgetaucht und genau so etwas sorgt dann auch dafür, dass viele kleine Geschäfte pleite gehen und wir haben auch schon beschrieben, dass das eine monopolistische Tendenz mit Blick auf Amazon und andere Silicon Valley Konzerne im Kapitalismus
1: noch verstärkt. Ja und Von da, daher könnte diese Klassenanalyse von Marx und Engels in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder einen soziologischen Aufschwung erleben. Müssen wir mal gucken. Was wir wahrscheinlich tun sollten, ist, dass wir uns freimachen davon an so einen naturgeschichtlichen historischen Prozess zu glauben. Also da steckt auch eine bestimmte Geschichtsphilosophie bei Marx und Engels dahinter, die jetzt ja zu komplex ist, um die hier auszuführen. Aber da kann man, glaube ich, schon kritisch werden, denn dass die Menschen objektive Interessen haben, bedeutet offensichtlich ja noch lange nicht, dass sie diese auch subjektiv als solche verstehen und wahrnehmen und da auch dementsprechend handeln. Also in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass viele Menschen, die von der Politik der letzten Jahre oder gar Jahrzehnte enttäuscht waren, dann die AfD gewählt haben. Also ein objektives Klasseninteresse muss nicht zwangsläufig zu progressiven Einstellungen in der Bevölkerung führen.
0: Ja, und auch nicht dazu, dass sich die Proletarier aller Länder vereinigen. Wir werden daher die Klassenwidersprüche und Klassenkämpfe im Blick behalten. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!